0: Я присоединяюсь ко всем поздравлениям праздника Троицы. И знаете, что я хотел бы сказать? Что, может быть, более всего, чем мы чтим Духа Святого, но мы говорим о Троице, но, наверное, в праздник Троицы особенно мы вспоминаем именно Третью ипостась Божественной Троицы, пришествие Духа Святого. Так вот, более всего, я думаю, мы чтим Духа Святого, когда мы открываем... И изучаем его а, книгу. Помню, что Библия, она богодухновенная. Ничего более нет в этом мире, что приближает нас к диалогу с Святым Духом, который хотя и пребывает в нас, когда мы изучаем его слово, богодухновенное слово. Поэтому предлагаю вам открыть богодухновенное слово. И мы сейчас изучаем первое послание Коринфянам и прочитаем... Еще один текст из этой, из этой главы. 1 Коринфянам, 7 глава, мы прочитаем с 10 по 16 стихи включительно. «А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь, жене, не разводиться с мужем, если же разведется, то должна оставаться безбрачную, или примириться с мужем своим, и мужу не оставлять жены своей». Впрочем же я говорю, а не Господь, если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женою верующей, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал вас Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены?» Седьмая глава вот этого послания Коринфянам считается одной из самых сложных для толкования глав Писания. И это обусловлено понятными причинами множеством семейных вопросов, с которыми церковь Коринфи обращается к Павлу. И мы не должны испугаться этих сложностей. Я знаю, часто не хочется об этом думать, но поговорить более, допустим, о 13 главе первого послания Коринфянам, где говорится о любви. Но все же мы не должны бояться вот этой всей путаницы, которая происходит по причине жизни в этом проклятом грехом мире. Нельзя почитать эти все вопросы скучными, либо ненужными для нас. Я как-то разговаривал с одним пастором, и он оценил печальную ситуацию с семьями в современных евангельских церквях. Я передам, как он сказал, своими словами. Он говорит, мы кормим молодых людей и христианские семьи духовным фастфудом, а не твердой пищей. Мы много говорим о чувствах и романтике, но мало говорим о святости брака и жизни супруга в страхе Божьем. В итоге у нас нет ни святости, ни романтики. Ну, наверное, современные ситуации, цифры разные проблемы как бы подтверждают закономерность этих слов. В прошлое воскресенье мы говорили, если вы помните, слушали эту проповедь, мы говорили о наставлении Павла безбрачным. Если вы помните, Павел видит большое преимущество в жизни верующих вне брака. И суть вот этого преимущества сводится к тому, что можно, подобно Павлу, подобно Робы Запотоцкому, подобно сестре Хайзер нашей, посвящать больше времени и сил для служения Христу и служения Его Царству. Но Павел все же, мы видим, он не идеализирует, или, так сказать, не идолизирует безбрачие. Все зависит от того, каково твое призвание, мы об этом говорили. Может, вы помните, что Божье призвание зависит, или оно видно через окружающие нас обстоятельства, в которых мы видим Божью руку и которые мы посвящаем на служение Христу. И вот одним из свидетельств того, что Павел не возводит безбрачие в какой-то абсолют, превозносит его над браком, является учение Павла о браке в разных книгах, в которых он отражает свои мысли. И в том числе здесь послание к Коринфянам, где он призывает сохранять брак. В прочитанном тексте Павел обращается к трем категориям людей – это верующим в браке, Первая категория, вторая категория – верующим в разводе. И третья категория – верующим в браке с неверующим супругом. И большинство из всех вас относится, кроме безбрачных, о них мы говорили в прошлое воскресенье, большинство из всех нас относится к одной из этих трех категорий. Поэтому это наставление для вас, оно должно быть практичным. Писание должно регулировать нашу жизнь. Писание – это не просто книга, которая должна как-то вдохновить и быть таким просто мотиватором каким-то действием. Писание – путеводитель. Во свете твоем мы видим свет. Мы не должны а, быть в панике от многих сложных вопросов, которые происходят в этом мире, но искать Божьей мудрости, Божьего совета, а, который нам нужен. Итак, друзья, я понимаю всю сложность данных Слов, которые мы будем разбирать, но мотивируя вас именно практичностью, необходимостью этого наставления для вашей жизни и для тех, кому вы будете служить. Итак, первая категория, к которой обращается Павел, так сказать, переходя к этой секции своего учения о браке, это верующим в браке. Я снова читаю 10 стиха. «А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь, жене не разводиться с мужем, и мы пропустим первую строчку». 11 стиха, «И мужу не оставлять жены своей». Еще раз прочитаю так. Мы опустим эту строчку, потому что потом вернемся к ней. Она относится к другой категории. Итак, «А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь жене не разводиться с мужем, и мужу не оставлять жены своей». И вот эта первая категория, к которой обращается Павел, является верующими людьми, где муж и жена знают Бога, они способны принимать наставления апостола Павла и подчиняться Божьему э, установлению. И Это, кстати, видно, что Павел обращается именно к верующим людям, еще потому, что далее со стиха 12, мы скоро будем смотреть это, Павел обращается к иной категории людей в браке, а именно верующим, которые имеют неверующего супруга. Чуть позже вы поймете, почему вот эти нюансы имеют значение. Но сейчас мы отметим тот, то, что факт веры, а именно того, то, что люди верующие имеют большое значение в вопросе о сохранении брака, это играет ключевую роль. А неверующие люди сохраняют брак, так же, как и вступают в брак, по многим причинам, не знаю, музыкальные интересы одни и те же, возраст, я не знаю, какие-то еще, по многим причинам, но не по причине веры. И это, кстати, нисколько не отменяет их брачный союз, если у них нет веры, если они, допустим, атеисты. Так же, как неверие людей не отменяет факт того, что они сотворены по образу и подобию Божьему, или что они не должны убивать, воровать и прелюбодействовать. Но верующие люди, в отличие от неверующих, все это делают, в том числе вступает в брак, именно по причине, из-за своей веры, в подчинение Богу. И в этом смысле стоит вам задуматься, если ваша вера не играет никакой роли в ваших делах, в том числе, как вы вступаете в брак и относитесь к браку, то возникает большой вопрос, а есть ли вообще эта вера? И в этой связи послушайте цитату одного аналитика, который пишет о причине высокого процента разводов в Беларуси. Кстати, наша страна, вы знаете, находится в печальном списке, она то первое место занимает, то второе, то третье, но всегда в числе 10 стран с самым высоким процентом развода. Вот он что пишет, и вы, наверное, увидите это на, на экране. Многие статистики ставят Беларусь на второе место в мире по уровню разводов. Коэффициент здесь достигает значения 68%. Уровень абортов здесь также один из самых высоких в мире. В Беларуси подобной ситуации многие объясняют массовые потери веры в Бога и отходом от традиционных религиозных ценностей. Действительно, более 40% граждан страны считают себя атеистами, поэтому настоятельные призывы церкви во что бы то ни стало хранить семью и полностью отказаться от абортов у них особого энтузиазма не вызывает. То есть, интересно этот комментарий просто неверующего человека, но который все-таки признает, что... Убеждение играет роль. Но то, как люди относятся к браку, например, и к абортам. Вообще, это отдельная тема, но согласно учения Писания, отношение к браку всегда, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете, являлось как бы лакмусовой бумажкой отношение к Богу. Когда вы думаете о браке, вам говорит не человек, а Бог, автор брака. Вот эта фраза «не я повелеваю, а Господь» еще имеет и то значение, что Павел здесь ссылается на уже имеющиеся откровения, которое было дано ранее в Писании, как повеление. И это очень важно. Заповедь о святости брака, сохранении брака не является новой. Она не пришла к нам во время служения Павла и даже во время служения Христа А от начала мира, вот давайте почитаем, как это установление звучит от первых дней творения, Бытие, 2 глава, 23 стиха. «И сказал человек, вот эта кость, это он, можно сказать, читая стихи своей жене Еве, вот эта кость от костей моих и от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа своего». Потому, Божий комментарий, потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одной плотью. Эта заповедь не устарела за давностью лет. Послушайте, как сам Иисус поясняет значение вот этой заповеди древней спустя тысячи лет, несмотря на то, что люди, к сожалению, на практике давно отвергли ее. Но Иисус снова возвращает ее, потому что никто не, повел, никто не дает право отменить Божье установление. Как, так же, как закон всемирного тяготения будут последствия. А, Евангелие от Матфея, 19 глава. В этой главе целая серия всяких диалогов отношения брака. Но вот послушайте, что здесь Иисус говорит. Он сказал им ответ. Речь идет о фарисеях, о книжниках. «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их, и сказал то есть это принадлежит слава Богу, посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть». И интересно, далее мы слышим комментарии самого автора брачного союза об этой заповеди. Это Эти слова, которые не были тогда изначально сказаны, но сам Иисус – Автор этих слов, автор брачного союза дает такой комментарий. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Мы всякий раз озвучиваем эти слова, когда э, происходит в церкви бракосочетание. Но очень важно, оказывается, разрушение брака, развод происходит не только между двумя людьми. Но обычно люди так говорят, не касайтесь нас, это просто дело между нами. Но нет, оказывается, это дело перед Богом, как, впрочем, и заключение брака происходит перед Богом. Следовательно, раз, развод – это восстание против Бога и Его заповеди. Это противление Богу. Точнее, развод по греховным причинам является восстанием против Бога. Нюансы вот того, что я сейчас сказал, я хотел бы пояснить в отдельной проповеди на тему развода и повторного брака. Но... Давайте сделаем такой очень важный здесь вывод. Крайне важно понять, что в основе брака лежит повеление Божие. Повеление Божие, а не, к примеру, чувства. Я, я, кстати, не говорю о том, что чувства не важны. Они являются важной составляющей брака. И тот, кто в браке, понимает это хорошо. Но чувство не является как бы сутью брака. Сутью брака является Божье установление, которому мы должны подчиняться, посвящая себя друг другу. Другими словами, вот стойкость и качество брака зависят от того, насколько каждый из супругов подчинен Богу и Его заповеди. Конечно, вот эти слова, которые я сейчас озвучу, для нашего века, плененного сентиментализмом, кажутся маргинальными, скучными, неинтересными. Но именно эти слова, а именно что установление Божье является сутью брака, создает условия для комфорта, безопасности и даже романтики в браке. Я помню один из таких примеров в нашей церкви. Вы представляете, это было давно, но когда-то семья Левиных только появилась. Было бракосочетание – в церкви Флием. И я помню, как они шокировали многих присутствующих в этом зале было очень много людей. Когда, выйдя, вот, так сказать, к алтарю, Саша и Андрей произнесли друг другу фразу: что обещают любить Бога больше, нежели друг друга. Но ясно, люди, люди многие неверующие люди, были шокированы этой фразой. Но, по сути дела, они обещали, что Бог будет более важен для них, и это будет определять их отношения друг к другу. Интересно, потом они говорили, что как бы их осуждали вроде бы люди вот за такое как бы сектантское мышление, при том люди осуждали те, которые сами испытывают огромные трудности в браке. А мы имеем прекрасную семью, у которых много детей, как и многие другие семьи. То есть наша даже собственная практика и опыт жизни всегда показывает, что сутью брака является повеление Божие, это вопрос веры нашей. Который определяет все, дает толчок всему. Качество брака будет зависеть от того, насколько каждый из супругов подчинен Божьему повелению, установлению. И в рамках этих стен, ограждающих брак от всяких ветров, происходит все то благословенное, что в браке происходит. Еще один очень важный комментарий мы сегодня словно будем как бы изучать скорее Библию, не же это просто проповедь, но так текст, наверное, направляет нас к такому характеру. Еще один важный комментарий вот к библейскому пониманию брака и развода. Павел говорит, смотрите, в десятом стихе, «Жене не разводиться с мужем, а в одиннадцатом стихе «Мужу не оставлять жены своей». Интересно, здесь говорится об одном и том же, но разными словами. «Жене не разводиться с мужем, и мужу не оставлять жены». То есть, не разводиться, не ставлять – это одно и то же. Развод с супругом и оставление супруга – это синонимичные понятия. Почему это важно знать? Многие люди, и, к сожалению, даже некоторые верующие люди, по разным причинам не подают на развод в смысле юридического расторжения брака, но при этом по факту оставляют своего супруга, не проживают с ним совместно, либо живут просто как бы под одной крышей, как в общежитии, не имея никакого соприкосновения, никакой жизни. Согласно словам Павлов, это оставление приравнено фактически к разводу. Надо понимать, что в древности не было ЗАГСов, не было документов и других свидетельств о заключении брака, которые мы храним у себя где-то в шкафу. Если ты оставляешь свою супругу, не в том смысле, что там пошел на работу, но в том, что ты проживаешь от него раздельно, отделяешь себя от своего супруга, то это и есть развод, это и есть оставление. Поэтому, дорогие друзья, не пытайтесь обмануть Бога штампом в паспорте. Бог оценит вашу жизнь не формально, а реально. Свидетельствует ли ваша жизнь в браке о том, что вы имеете брачный союз? Или между вами нет ничего общего, как только документ в шкафу? Решаете ли вы свои проблемы в браке греховным отделением друг от друга? Знаете, как это часто бывает? Вот супруги поссорились, поскандалили, мы грешны. Она взяла вещи и ушла жить к маме. Это не что иное, согласно Писанию, как развод и опасная игра перед Богом, который сочетал, и никто не повелевает поступать по иному. И так, что Бог сочетал человек, да не разлучает. И люди веры воспринимают эти слова как важный краеугольный камень для сохранения своего брака. Но, но, к сожалению, верующие не всегда и не во всем повинуются своему Богу, в том числе в вопросе брака. Разводы между верующими, между членами церкви церкви, становятся обыденностью. И я говорю об этом не как о какой-то потенциальной вещи или абстрактной вещи. Один такой уже пожилой пастор сказал, что разводы в былые времена, так сказать, во времена бывшего СССР в церквях. Но происходили, но это было претендентами на весь Советский Союз об этом рассказывали больше, чем о коронавирусе сегодня, это что-то невероятное, то сегодня появились проценты развода среди верующих. Я говорю про евангельские, евангельские церкви. Ситуация, конечно, лучше, чем, чем в других, так сказать, деноминациях или, конечно же, в мире, но, тем не менее, проблема налицо. Но все-таки не надо совсем печалиться. Так происходило всегда, в том числе в Каринфе. И вот мы здесь это видим, и по отношению к такой плачевной ситуации Павел дает наставление. И, знаете, честно говоря, я здесь восхищаюсь Павлом как пастором церкви. Пастор, встречаясь с грехом в жизни верующих людей, не паникует и не махает рукой со словами «Да ну, во сколько уже можно!» Все. Но с терпением и мудростью на основе Писания решает или регулирует последствия греха. В этом суть его пасторство, А в данном отношении регулирует, к сожалению, последствия развода. И отсюда мы переходим ко второй категории людей, к которой обращается Павел – это верующие в разводе, как это ни странно сказать. И вот здесь мы читаем вот эту э, фразу из 11 стиха, которую мы ранее опустили. «Если же разведется, то должна оставаться ну, И Ну и понятно, можно также сказать, и о мужчине, если же разведется, то должен оставаться безбрачным. Или примириться с мужем своим, или примириться с женой своей. Как мы уже отмечали ранее, речь идет о верующих людях, то есть о тем, которые повелевает Господь, то есть те, которые принимают наставление Павла. То есть здесь меняется скорее не категория людей в браке, а состояние людей. И вот это состояние. Они, к сожалению... Развелись. Факт веры оказал на них меньшее влияние, чем какие-то другие факторы. В некоторых переводах одиннадцатый стих так и начинается. «Если все же разведется». «Если все же разведется». И отсюда такой вопрос. Может быть, задавались этим вопросом. Получается, развод возможен? К сожалению, да. А, к сожалению, верующие люди согрешают, в том числе по отношению к своим супругам согрешает плод до оставления их, как это не печально сказано. Но тогда задается отсюда в другой вопрос. А как насчет слов Христа и так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает? Может, брак на самом деле где-то сохраняется на небесах в каком-то небесном, так сказать, ЗАГСе, и развод не может его разорвать но заметьте и я хотел показать вам здесь это на экране вот это отличие иисус не сказал что бог сочетал того человек не может разрушить но он говорит другое что бог сочетал того человек да не разрушает еще раз заметьте этот нюанс иисус не сказал что бог сочетал того человека не может разрушить но что Бог сочетал того того человек, да, не разрушает. Разводящиеся по греховным причинам люди нарушают Божье установление о святости брака. Так же, как они нарушают разрушают другие заповеди. Развод не являлся замыслом Божьим о браке, но он аннулирует брак. В этом состоит его печальное последствие. Печальное последствие – и это важно отметить, так, так как в умах многих людей есть такое представление, может быть, вы встречали с ним, а может быть, верите в это, что первый брак якобы сохраняется где-то на небесах, и он является истинным браком, все другое это такое. И все это, на самом деле, ведет очень печальным последствиям. Я вспоминаю, я в 90-е годы буквально встретился с такой ситуацией, когда человек пришел в церковь и покаялся. Он – жена второй раз, ему говорят, что тебе стоит вернуться к первой жене, так как она и есть твоя истинная жена, с которой Бог тебя сочетал. Ну и много-много всяких других вариаций от этого неверного представления Божьего, Божьего учения. Но это, но это неверное, абсолютно пагубное представление о брачном союзе. Брачный союз нельзя разрывать, но возможно разорвать. Закон всемирного тяготения нельзя нарушать, но можно нарушить и будут последствия. При такой ситуации никакого вечного брака, хранящегося на небесах, на самом деле нету. Развод разрушает брачный союз. Это печально, конечно, но это факт Он разрушает. И что Павел повелевает в таких случаях верующим дело? Заметьте, не предлагает. Вот в седьмой главе Павел очень много дает как бы просто предложений, совета. Можете так поступить, можете иначе, но в данном случае он не предлагает, а повелевает. И здесь два варианта у вас. Если все-таки вы замыслили развода или пошли на развод, два варианта. Оставаться безбрачными или примириться со своим супругом. Во всей видимости, вот эти условия Павла согласуются с учением Моисея о разводе. И давайте мы прочитаем это учение во Второзаконии, 24 главе, с 1 стиха. Смотрите, слушайте вместе со мной, читайте вместе со мной. Это сложный текст, мы возьмем только от него самую важную мысль. Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-то противное, и напишет ей разводное письмо и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, и она выйдет из дома его, пойдет и выйдет за другого мужа, но и этот последний муж возненавидит ее и напишет ей разводное письмо и даст ей в руки – и отпустит ее из дома своего, или умрет сей последний муж, ее взявший себе в жену, то не может первый муж, отпустивший ее, опять взять ее себе в жену, после того, как она осквернена, ибо это есть мерзость перед Господом, Богом твоим, и не порочь земли, которую Господь, Бог твой, дает тебе в удел». Вот какая мысль. Разведенная женщина, которая вступила в новый, так сказать, повторный брак, но по разным причинам не сохранившая и его, не может вернуться к первому мужу, это будет считаться мерзостью перед Богом. Второй брак сделал невозможным, как бы возвращение к первому браку. По сути, ее возвращение к первому мужу будет прелюбодеянием на самом деле, потому что он же не есть муж. Поэтому возвращаемся к 7 главе 1 послания Коринфянам: верующие, которые все же разве, развелись, должны оставаться безбрачными, чтобы таким образом сохранить вот эту возможность для возвращения. Они должны оставаться без повторного брака, чтобы сохранить возможность для возвращения, для примирения и таким образом решение проблемы развода. Если же они все-таки не мирятся, не возвращаются, то должны оставаться без брака, а не искать себе новую партию. Это еще одно последствие развода, о котором верующим должны знать. Может быть, оно предостережет верующих от необдуманных и скоропалительных решений в отношении развода. То есть, нужно понимать цену, которую тебе приходится, придется платить. В любом случае, такое вот ограничение для разведенных верующих, снова повторяю, вот такое ограничение, был слово от апостола Павла, сохраняет церковь от того, чтобы ей не превратиться, извините за шведскую семью, по обмену супругами, в такую Санта-Барбару. А... Интересно, что Каринф, как и многие другие греческие мегаполисы, был известен вот таким фривольным отношением к своим супругам, с которыми расставались быстрее, чем с вещами. Возможно, вы даже слышали, что Римская империя, а Каринф был частью этой Римской империи, ослабла именно изнутри по причине своих бесконечных бракоразводных процессов, на которые уходило много сил, и ослабшая империя пала под натиском внешнего врага. Это исторические факты. Но вот эта историческая аналогия, как ни, ни кстати, важна для церкви, которая крепка своей не фактом проблем извне, но крепостью своей внутренней, в том числе верностью в отношении брака, крепостью своих браков, этим церковь крепка. И при этом, конечно, я ни в коем случае не принижаю безбрачных, о чем говорил в прошлое воскресенье, в том числе ставших таковыми безбрачными по причине развода, о чем я еще хочу сказать в, отдельном, в отдельной проповеди. Но что делать тем верующим, которые имеют неверующих супругов? Это последний вопрос, очень важный вопрос. Что делать им? Вот что делать в следующей категории людей? Верующие, понятно. Они как-то по факту веры могут договориться. Есть ясное предписание Павла о том, что не должны вступать в повторный брак, чтобы сохранить возможность возвращения для примирения таким образом, решение все, всех-всех-всех последствий развода. Дети, церковные вопросы, много-много вещей. Но что делать, если мой партнер в браке, мой супруг, ему, честно говоря, ну, до лампочки все эти наставления, а он неверующий человек. Что им делать? Может им стоит развестись, как предлагают некоторые христианские культы? Нет. Послушайте, что Павел говорит таким верующим. Павел начинается с слова прочим же говорю. То есть это говорит о том, что он обращается к новой категории людей. Снова, разные ситуации были. Теперь он обращается к новой категории людей в браке. И это третья категория верующим в браке с неверующим. И вы знаете, что в нашей церкви это актуальное наставление. Что делать? Давайте начнем читать. 12 стих. «Прочем же я говорю, а не Господь». Вот эта фраза «я говорю, а не Господь» Стас уже пояснял месяц назад. Я напомню, что речь идет не о том, что эти слова как бы менее авторитетны, поскольку они сказаны Павлом, а не Господом. Нет, на самом деле... Слова Павла, они бодхновенные. Посмотрите на 40 стих, когда Павел говорит «по моему совету», то есть он говорит о, своему, о каком-то своем совете, но проясняет, проясняет «а думаю, и я имею Духа Божия». Это говорится скорее о том, что Павел, как апостол, говорит здесь новое откровение которое не было сказано ранее Господом и зафиксировано в Писании. Вы знаете, что Библия – это прогрессивное откровение, это как свиток, который разворачивался на протяжении истории. На самом деле, деле, прежнее учение о браке, которое было сказано Моисеем, помните, Второзаконие, 24 глава, или Христом, Матфея, 19 глава, оно было сказано совсем в других условиях, так сказать, в условиях жизни Божьего Нарольда – формально верующих людей, то есть формально людей, которые признавали Бога Яхвы. Брака между израильтянами, верующими в Бога, Яхва, единого Бога, и язычниками, верующими в других богов, не должно было быть. Почитайте книгу Ездра или Неемии, Вы помните, как достаточно резко поступали государственные деятели того времени, чтобы препятствовать этому. Теперь же ситуация в условиях Нового Завета, так сказать, для для Божьего народа в Новом Завете, для Церкви Иисуса Христа, она поменялась очень радикально. Появились новые ситуации, новые вопросы. Нужно было новое откровение, которое и составило книги Нового Завета, включая послание Коринфянам. Итак, что делать в Церкви тем прочим? которые имеет неверующих супругов. И вот вам Бог вдохновенный ответ апостола Павла. Если какой брат и имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. Помните комментарием по поводу слова «оставлять»? Не должен оставлять ее. Это, это равноценно разводу. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Павел повелевает верующему супругу снова не дает э, совет или рекомендацию, на повелевает. Вы видите здесь дважды указано слово должен должна. Павел повелевает верующему супругу не разводиться с неверующим супругом. Конечно, факт веры является важным для брака, но он но не определяющим. Определяющим является взаимное согласие жить друг с другом. И если неверующий супруг, по словам Павла, согласен жить с верующим супругом, то есть его вера, вера верующего супруга не является для него камнем преткновения, то брак следует сохранять, сохранять и не формально сохранять, а практиковать со всеми нюансами этой брачной жизни. И далее апостол Павел как бы дает дополнительную мотивацию для подчинения ну, вот такому повелению, в чем преимущество в том, чтобы сохранять свою жизнь в браке, хотя будет много каких-то неудобств, много трудностей, особенно духовных. Но вот послушайте, что Павел говорит, ибо неверующий муж освещается, это 14 стих, ибо неверующий муж освещается женой верующей, и жена неверующая освещается мужем верующим иначе дети ваши были бы нечистые, а теперь святые». Суть этих слов в том, что верующий супруг, оставаясь жить в браке с неверующим супругом, оказывает спасительное, вот это освещающее влияние на него. И подтверждение этой мысли мы находим в стихе 16. «Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены?» Нет, конечно, гарантии обращения своего супруга. Мы не Бог, мы не все знаем, но мы знаем, что мы должны быть верными Христу. Верными Христу, верными Божьему поручению. Запомните эту фразу. Пока поддерживается брак, остается потенциал для спасения. Пока поддерживается брак, остается потенциал для спасения. Притом речь идет не только о неверующем супруге, о влиянии на него, но и и о детях но и о детях. Это несколько сложная для понимания фраза, но, может, вам поможет такая мысль, что разводы, особенно в те времена, с верующими супругами часто сопровождались лишением детей у верующего супруга в пользу неверующего супруга. Очень часто этим сопровождалось, и таким образом, Дети оставались, словно в полном духовном браке, вот этой нечистоте, не было света. Брак же позволял сохранять святое влияние на них. Я думаю, много-много примеров, у нас есть много примеров, у нас в церкви, когда именно такое сохранение благословляло детей, которые стали верными Христу и служителями даже Христу. Единственной причиной разрыва брачных отношений вот в таком браке является несогласие неверующего супруга жить с верующим супругом. И об этом сказано в 15 стихе. «Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится». Брат или сестра в таких случаях не связанные к миру, призвал вас Господь. Заметьте, верующий человек – не должен быть инициатором развода, притом он не должен быть инициатором развода не только формально, но и фактически, то есть верующий супруг не должен делать жизнь неверующего супруга в доме невыносимой так, чтобы он просто захотел бежать в ЗАГС, быстрее развестись. Не стоит оставлять, а помните значение этого слова, не стоит оставлять неверующего супруга дома, пока вы посетите все собрания, все конференции и лагеря. Не стоит добиваться силой и давлением покаяния своего супруга. Пол Трип в одной из книг или проповеди рассказывал ситуацию, где верующая жена гонялась по дому с ножом за неверующим супругом гневаясь на его неверие. Это утрированный пример, но это реальный пример. Напротив даже, верующий супруг должен еще больше любить и служить своему неверующему супругу, потому что у него есть потенциал веры, любви, не идя, конечно, при этом на компромиссы своей веры. Я понимаю, что это очень легко говорить отсюда, с кафедры, но намного сложнее жить так в реальности, как это не идти на компромисс со своей верой, но при этом сохранять влияние, любовь и заботу. Это очень сложно. Это такой индивидуальный вопрос и требующий Божьей мудрости, Божьей благодати. И она обязательно будет дана сердцу, стремящемуся жить в повелении Божьем. Но все же, если неверующий супруг будет настаивать на разводе, заметьте, верующий супруг, согласно учению Павла, должен согласиться с требованием развода и не препятствовать этому. Так и сказано, пусть разводится. Он не должен прятать паспорт, сжигать его или ложиться косьми возле порога, не пущу. Нигде не сказано, пусть разводится, если такое есть требование. Павел пишет, брат или сестра в таких случаях не связаны, к миру призвал вас Господь. Вы оказались в разводе. Но поскольку вы были верны Христу и не были инициатором развода, Бог благословляет вас миром. Вы не виновный человек. Вы не висете себе последствия вину этого. Да, последствия жизни в проклятом мире мы все несем, но вы, тем не менее, испытываете мир с Богом. Возможно, вы выброшены из дома и лишены всех благ семейной жизни, включая материальная достатка или детей. Но во всем этом вы должны довериться Его проведению и услышать Его голос, призывающий вас к жизни для Него и служение Ему в новых условиях. Итак, давайте сделаем краткие выводы, очень краткие изучения Павла о браке. И в последних слайдах я их суммировал. Итак, первое, три категории людей. Первое – верующие супруги должны хранить веру и Божье установление о браке, и повиноваться ему, развод, как и любого любого другого рода оставление, является противлением Богу и его установлению. Второе. Если все же верующие, вопреки Божьей заповеди о нерушимости брака, развелись, то они должны сделать все, чтобы примириться и восстановить брак, Для этого они не должны вступать в новый брак, чтобы у них сохранилась такая возможность. Примирение, прощение – это квинтэссенция Евангелия. К этому должны стремиться. И третье. Верующим супругам не стоит разводиться с неверующим супругом, не делать ничего, чтобы подтолкнуть его к этому решению. Напротив, их жизнь в браке – Жизнь верующих людей в браке должна оказывать доброе, спасительное, освещающее влияние на своих супругов, на своих детей. Если же все же неверующий супруг настаивает на разводе, то не стоит препятствовать его решению, но повиноваться Богу, который призывает жить ради Него и служить Ему в новых условиях жизни. В этом Божье провидение. Давайте помолимся. Господи Божий наш, мы благодарны Тебе, что в этом мире, в котором грех причинил столько много раздрухи и хаоса в головах и в жизнях людей, и особенно в браке, о чем мы видим непрестанно. Мы не оставлены без света Твоего, без совета Твоего. Мы имеем ясное учение, Писание которая помогает нам повиноваться Тебе и поклоняться Тебе в разных многоразличных ситуациях, о которых мы читали в Слове Твоем. Я очень молю Тебя о том, чтобы наша вера была настолько возрастающей, глубокой, чтобы она оказывала существенное влияние на то, как мы вступаем в брак, Сохраняем брак, относимся к браку. Благослови, чтобы эта эта вера живая и действенная сохраняла жизни людей в браке, у верующих, и даже те семьи, у которых есть неравные браки, неверующие люди. Я, Я очень прошу тебя, благослови, чтобы это было тоже частью нашего такого евангелизации, нашего доброго свидетельства. Я очень молю Тебя, чтобы Ты сохранял нашу церковь от разводов. Помилуй нас, Господи, в этом. И в то же время помоги нам иметь мудрость, тогда, когда мы встречаемся с такого рода последствиями греха в этом мире. Благослови, Господь, нашу церковь в этом. Быть крепкой именно, крепостью своей верности Тебе в этом вопросе нашей веры, нашей жизни в браке. Во имя Христа мы молимся Тебе. Аминь.